0: Herzlich willkommen zu einem neuen Report aus der dritten Woche der Community E-Book Challenge 2023. Die wird ja präsentiert von SyncC, aber ja, soweit sind wir noch nicht, dass wir das E-Book online in eine Plattform einstellen und verkaufen wollen. Wir sind immer noch, ja, am Anfang sozusagen, denn in der Woche 3, das ist jetzt hier das Ende, wo ich das aufnehme von Woche 3, ja, da ging es zum ersten Mal wirklich ums Schreiben des E-Books. Denn nach den ersten zwei Wochen der Planung, des Inhaltsverzeichnisses etc. Ja, ging es jetzt in den vergangenen Tagen darum, anzufangen zu schreiben. Und äh, das ist natürlich eine Mammutaufgabe, denn es wird bei mir auch ein E-Book werden, was wahrscheinlich so um die 120 Seiten haben wird. Und wir haben jetzt ja insgesamt natürlich nur drei, drei Monate in der E-Book-Challenge-Zeit. Die ersten zwei Wochen, wie gesagt, schon für die Planung und Vorbereitung drauf gegangen. Am Ende gibt es natürlich dann noch die ein oder andere Woche, wo es darum geht, das E-Book ja, zu, zu stylen, also ein ähm, ein Bild, ein ein Cover zu designen, generell das E-Book zu formatieren, ähm, ein PDF draus zu machen, das dann in eine Verkaufsplattform einzustellen, Marketing zu machen etc. Das heißt, für das eigentliche Schreiben des E-Books habe ich jetzt so ungefähr acht Wochen eingeplant, also knapp zwei Monate von diesen äh, drei Monaten und ja, da ist es natürlich dann auch ein bisschen eng und äh, deswegen habe ich mich diese Woche schon rangemacht und äh, habe dafür die Schreibsoftware LibreOffice genannt, das äh, genutzt. Das ist ja ein ganz normales, ganz normale Textverarbeitung. Es gibt durchaus verschiedene Schreibtools und die sind auch natürlich durchaus sinnvoll, je nachdem, wie man schreibt, welche Art E-Book man schreibt. Und äh, sicherlich kann man auch für Fach-E-Books ähm, ich schreibe ja ein E-Book über das Podcasten und eine Anleitung für neue Podcasterinnen und Podcaster. Kann man sicherlich solche modernen Schreibtools auch nutzen. Ähm, ich bin da jemand, der immer sagt, okay, also ich brauche nicht das Schweizer Taschenmesser, wenn es ein normales Messer auch tut. Und liebe Office, da habe ich jetzt schon zwei E-Books vorher mitgeschrieben. Das ist jetzt hier mein drittes. Und ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Natürlich muss man auch dadurch ein bisschen planen, solche Schreibtools, die speziell für Autoren gedacht sind, die haben natürlich intern noch weitere Möglichkeiten, wie Mindmapping, wie äh, verschiedene Möglichkeiten, Stories anzulegen, zu verschieben, Kapitel sehr einfach und so weiter und die Erinnerungen reinzuschreiben, äh, Recherche, Daten abzulegen etc. Das hat LibreOffice natürlich in, dem, äh, in der Vielfalt nicht, ähm, aber es ist dafür eine sehr einfach zu nutzende, Schreibsoftware, eine Textverarbeitung, die sich hier an wird von Microsoft orientiert, eben ein Open-Source-Projekt ist und kostenlos nutzbar ist. Und es ist wirklich nicht überladen. Es gibt aber die Formatierungsvorlagen für Überschriften, so dass man auch generell für verschiedene Textelemente eben auch für Überschriften und da habe ich dann auch schon aus den vorherigen E-Books mir da Vorlagen erstellt, bestimmte Größen, bestimmte Abstufungen der einzelnen Kapitel, Unterkapitel etc., So dass ich finde, das ist sehr übersichtlich und die nutze ich dann auch immer wieder. Es ist natürlich auch wichtig, in so einem E-Book einen durchgängigen Stil zu haben, dass man immer erkennt, okay, das ist jetzt ein Hauptkapitel und so weiter und dass es nicht irgendwie von der Formatierung her immer anders ist. Auch bestimmte ähm, spezielle Inhalte, ich habe dann teilweise Profitipps oder häufige Fragen oder andere Sachen, die dann anders formatiert sind, um sie besser auch zu erkennen. Da gibt es auch Vorlagen, habe ich mir Vorlagen angelegt, und was natürlich auch sehr, sehr schön ist bei LibreOffice, es erzeugt auch ein automatisches Inhaltsverzeichnis. Das heißt, man kann aus diesen verschiedenen Überschriften, die man dann auch nutzt, das heißt, wenn man Überschriftenvorlagen nutzt, ähm, dann wird daraus eben auch ein entsprechend automatisches Inhaltsverzeichnis generiert. Ja, und so sieht das dann bei meinem ersten E-Book aus, was jetzt hier offensichtlich schon in der fünften Auflage die Bearbeitung war. Das ist eben ein Screenshot aus LibreOffice und man sieht es, ich halte das sehr einfach, man hat ja... Eine Kopfzeile, ein Fußzeile, die auf jeder Seite angegeben wird. Dann kann man solche Sachen anlegen, wie eine fortlaufende Seitennummerierung in der Fußzeile. Die wird dann automatisch gesetzt. Und auch oben werden dann die einzelnen Kapitel automatisch rechts oben eingeblendet. Das ist zwar hier grau hinterlegt, aber nur weil es eben ein dynamischer Inhalt ist. Nachher im PDF ist das natürlich nicht grau hinterlegt, dieses Praxisbeispiel oben rechts. Und ansonsten habe ich halt versucht, ein möglichst gut lesbares, ähm, ja, Schrift oder ja, Layout meines E-Books zu haben, dass man halt zwar schon einiges an Inhalt unterkriegt, aber ich bin jetzt auch kein Fan davon. Möglichst kleine Schrift, äh, möglichst kleine Zeilenabstände, sodass man überhaupt irgendwie ganz äh, große Schwierigkeiten hat, das zu lesen und ich glaube, da habe ich, denke ich mal, eine ganz gute ganz gute Lösung gefunden. Also die Formatierung meiner E-Books war bis jetzt noch nie irgendein Kritikpunkt. Also habe ich noch nie von irgendeinem Käuferin, äh, Käufer oder Käuferin gehört, dass das irgendwie ein Problem war. Hier sieht man nochmal einen aktuellen auch Screenshots aus meinem neuen E-Book, an dem ich ja gerade schreibe und äh, hier sieht man halt die einzelnen Formatierungen, Formatierungsvorlagen äh, links, äh, das sind halt so Überschriften in vier, ähm, ja, vier Abstufungen. Und diese, ja, die nutze ich halt dann für die entsprechenden Kapitelüberschriften und Unterüberschriften, so dass das Inhaltsverzeichnis, wie gesagt, dadurch einerseits automatisch generiert werden kann, aber eben auch generell das Layout jetzt schon an der Stelle auch einheitlich ist. Das ist natürlich, wenn man sein neues E-Book schreibt, wenn man zum ersten Mal ein E-Book schreibt, wird natürlich das auch noch nicht unbedingt der Fall sein. Ich, bin, also ich kann nur empfehlen, so eine automatische oder solche Formatierungsvorlagen zu nutzen, weil es natürlich sehr einfach ist, später zu sagen, okay, ich ändere einfach diese Formatierungsvorlage, weil mir die Kapitelüberschriften zu klein sind, macht die Größe die Vorlage und dann werden automatisch die ganzen Kapitelüberschriften größer, anstatt man dann jeweils reingehen muss und jeden einzelnen, jede einzelne Zwischenüberschrift etc. ändern muss. Also solche Formatierungsvorlagen sind sehr, sehr gut und wie gesagt, das Inhaltsverzeichnis eben auch. Dadurch kann man dadurch generieren. Ja, und dann hatte ich natürlich auch, wie fast jede Woche und wie auch fast jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin, mir Gedanken gemacht, ähm, wie und in welcher Form nutze ich ChatGPT beim Schreiben. Das ist natürlich jetzt im Rahmen dieser E-Book Challenge ähm, ein Thema, was ich, wo ich das geplant habe, im Herbst letzten Jahres überhaupt noch nicht ein Thema war eigentlich, äh, hat natürlich durch den Release von ChatGPT in der Öffentlichkeit ab November letzten Jahres dann natürlich automatisch war das ein Thema, denn man liest ja überall, sieht Videos und so weiter, wie Leute, jetzt der Meinung sind, man kann einfach in kurzer Zeit einfach ChatGPT ähm, komplette E-Books schreiben lassen zum Beispiel oder komplette Websites füllen lassen. Ähm, da bin ich kein großer Fan von, aus verschiedenen Gründen. Äh, würde nicht sagen, dass das jetzt keine Relevanz hat. Hat eine große Relevanz und wir stehen auch da noch am Anfang. Also ich möchte gar nicht wissen, was solche Chatbots, was solche KI-Tools in 10 oder 20 Jahren können. Ähm, aber äh, bin jetzt kein großer Fan davon, einfach zu sagen, ja, gebt einfach pro Kapitel irgendeine Frage ein und lasst euch von ChatGPT den äh, Text schreiben. Da gibt es leider welche. Also ich habe letztens auch wieder gelesen, dass wohl auf Amazon schon hunderte E-Books jetzt in der kurzen Zeit äh, veröffentlicht wurden, die alle ähm, durch die KI geschrieben wurden. Und ich denke, da müssen sich alle Anbieter, Google auch und so weiter, natürlich noch große Gedanken machen, weil man sieht halt trotz der schon hochwertigen Ausgabe und was ChatGPT an sich kann, ist schon beeindruckend, muss man sagen. Trotzdem, nur weil es wie ein Mensch schreibt, heißt es nicht, dass es ein guter Text ist, denn viele Menschen schreiben auch schlechte Texte und keine guten Texte. Und ChatGPT erhält immer noch Fehler, dass, wenn man sich da in der Thematik auskennt, merkt man das oft dann doch recht schnell, dass es doch immer wieder Fehler gibt, fehlerhafte Informationen. Es JGPG kann keine eigenen Erfahrungen oder Beispiele einbringen. Ja, es werden teilweise eben auch Beispiele mit genannt und es wird so getan, als wären es irgendwelche Erfahrungen, es sind wahrscheinlich auch von irgendeinem dritten, die, ähm, ja, muss man auch sagen, kopierten Erfahrungen. ist ja alles im Endeffekt kopierte Informationen und ähm, aber es sind nicht meine Erfahrungen, es sind nicht die Erfahrungen, nicht die Best Practices, nicht die Beispiele etc. des Autors des E-Books. Das heißt, man kann sie überhaupt keine ja, einen Ruf aufbauen, wenn man hier so einen automatisch generierten Text veröffentlicht. Äh, es gibt eine, also es eine fehlende Expertise, ist natürlich in den Texten auch vorhanden. Also es fehlt die Expertise sozusagen, weil äh, JetGPT kann in sehr breiten äh, in sehr Kontext wirklich eigentlich alles verstehen, was man äh, fragt. Das ist wirklich schon beeindruckend. Nur wenn man mal wirklich bei bestimmten Themen wirklich in die Tiefe geht, dann merkt man sehr schnell, dass es hier doch ähm, oft fehlt und äh, eben nicht diese Expertise, nicht die wirklich das tiefe Know-how vorhanden ist. Und äh, das ist natürlich auch bei einem E-Book, beim Schreiben eines E-Books durchaus eine Sache, gerade bei einem Fach-E-Book, wo ich sagen würde, also das macht es natürlich irgendwo doch auch aus, dass ich eben auch natürlich eigene Erkenntnisse, besondere Informationen ähm, und äh, ja, sehr gutes, sehr hilfreiches Know-how eben teile. Und das ist halt dann begrenzt, zumindest bei ChatGPT. Und es fehlt natürlich auch jeglicher persönlicher Stil. Man kann zwar auch mit Mittels verschiedener Add-ons etc. bestimmte Sachen einstellen, wie ChatGPT die Texte generieren soll. Man kann sogar, wenn man einen Text geschrieben hat, sagen, okay, schreibe ihn noch mal moderner um oder schreibe ihn für ein jüngeres Publikum. Das ist schon beeindruckend an sich. Trotzdem ist natürlich niemals ein persönlicher Stil dabei, sondern man erkennt trotz allem immer noch ganz gut, dass es halt ein KI-Text ist. Und wenn man jetzt wirklich einen einheitlichen ein einheitliches E-Book selber schreibt und mit dem eigenen Ton voll eigenem Stil ist das nochmal was ganz anderes. Also wie gesagt, es ist jetzt äh, nicht so, dass ich ChatGPT nicht mag oder nicht sinnvoll einsetzen kann. Ich habe auf fast jedem meiner Websites und Blogs habe ich mittlerweile Artikel veröffentlicht, wie man ChatGPT dort ja hilfreich und äh, nützlich einsetzen kann. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Tool für auch für Autoren, für Blogger, für YouTuber, Podcaster etc., aber wer jetzt äh, der Meinung ist, es werden, machen ja trotzdem natürlich genug, aber ich bin der Meinung, wer jetzt einfach denkt, ach, dann lasse ich einfach die Texte von ChatGPT schreiben, ähm, das äh, glaube ich jetzt auf Dauer nicht unbedingt die Lösung, wie das in fünf oder zehn Jahren aussieht, wie da die Qualität ist, aber im Moment bin ich der Meinung, da kann man sich nicht hervorheben und nichts wirklich Besonderes machen, was langfristig äh, wirklich Vorteile bringt. Aber ich nutze ChatGPT natürlich trotzdem und äh, zum Beispiel zur Recherche ähm, einfach Fragen stellen, bestimmte Rückfragen auch für Ideen, für Inspirationen, um mir einfach bestimmte Dinge einfach mal äh, auch schon mal eine, eine umfassende Information über die Grundlagen geben zu lassen, die vielleicht in einem bestimmten, zu einem bestimmten Thema wichtig sind, damit ich selber nichts vergesse. Oder ähm, man kann sich auch Stichpunkte ausgeben lassen von ChatGPT zu bestimmten Themen. Das sieht man dann auch hier. Da ist ein ganz allgemeiner allgemeine Frageliste die wichtigsten Stichpunkte auf, wenn es um die Wahl eines Themas für einen neuen Podcast geht. Und da hat halt JetGPT, die Liste ist ja auch noch länger, die habe ich hier gekürzt, die Antwort, da listet er eben verschiedene Sachen auf. Das ist ein schöner Einstieg und gerade wenn man eben dabei ist, das E-Book zu planen oder bestimmte Kapitel zu planen, da kann man unter anderem eben dafür JetGPT nutzen, um erstmal so einen Überblick zu kriegen, nicht zu vergessen. So als ein Teil der Recherche, die man ja auch sonst macht, indem man selber eigene Erfahrungen aufschreibt, indem man vielleicht ein Fachbuch sich anschaut, indem man vielleicht schon die selber geschriebenen Artikel zu dem Thema zusammenträgt, wäre jetzt ein weiterer Punkt, eben auch dieses KI-Tool zu nutzen, um nichts Wichtiges zu vergessen. Ähm, aber keineswegs oder keinesfalls, zumindest in meinem Fall jetzt nicht, äh, um den kompletten irgendwie Artikel zu schreiben zu lassen. Dann könnt ihr ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr davon haltet, ob ihr vielleicht sagt, ey, ich hasse Schreiben sowieso und mir konnte nichts Besseres passieren, als ChatGPT jetzt komplett die Schreibarbeit für mich übernimmt. Ähm, wenn du das gerne auch einen Kommentar, würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, meine Meinung ist dazu, dass es eben ja, gute Autoren, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber wirklich gute, erfahrene Autoren, ähm, die auch hochwertig versuchen zu schreiben, eben nicht ersetzen kann. Aber wie gesagt, freue ich mich gerne auf eure Meinung dazu. Ja, und ich bin jetzt nach der ersten Woche, ich habe nur ein wirklich einen einzigen Tag, Kommt also richtig intensiv an meinem E-Book gearbeitet, noch ein, zwei Tage, dazu ich noch ein bisschen, auch noch ein bisschen äh, nach der Arbeit, ein bisschen was dran gemacht, aber einen Tag habe ich mir fast komplett dafür reserviert und habe äh, einige Anpassungen noch an der E-Book-Vorlage vorgenommen, habe das Inhaltsverzeichnis noch ein bisschen angepasst und habe dann das erste Kapitel meines E-Books geschrieben. Das geht schon ganz gut, aber meistens geht es doch ein bisschen holpriger los. Die nächsten Wochen werden dann runter, wenn es dann wirklich rein um den, ums Schreiben geht. Und äh, ich habe jetzt circa 15 Seiten von den 100, 120 Seiten, die ich so ungefähr anpeile, geschafft. Ähm, natürlich fehlt da natürlich dann teilweise noch das eine oder andere der eine oder andere Screenshot, das eine oder andere Foto, was ich da noch reinbauen möchte. Da Das mache ich ja dann auch erst bei der Endkontrolle, beim Feinschliff, weil ja je nachdem, da, bis dahin hat sich vielleicht auch das, der Screenshot an sich nochmal verändert. Aber viel oft verschiebt sich halt dann das Layout nochmal, wenn man zwischendurch dann immer nochmal reingeht, nochmal was verschiebt, in Kapitel oder ein Abschnitt, nochmal was zwischendurch einfügt, weil man sagt, da fehlt noch eine bestimmte Information, ähm, dann natürlich Korrektur, äh, Rechtschreibung, Grammatik, generell, inhaltliches Lektorat, dass man dann einfach, da verändert sich noch viel an sich im Text und wenn man da schon Bilder drin hat, verschieben die sich dann meist äh, sehr unglücklich. Von daher gehe ich eigentlich, mache ich das eigentlich immer so, dass ich diese Bilder und Screenshots etc. erst dann wirklich am Ende, wenn der Text final ist, dann diese Sachen einfüge. Und ähm, von daher sind die 15 Seiten dann sicherlich auch ein bisschen länger ähm, am Ende als jetzt, weil, wie gesagt, noch das eine oder andere Bild mit reinkommt. Aber ich bin schon ganz zu, zufrieden, sage ich mal. Ich habe, wie gesagt, ja acht Wochen habe ich so ungefähr eingeplant für Schreiben. Klar äh, wäre ich natürlich nicht böse, wenn ich nach sechs oder sieben Wochen an sich jetzt erstmal mit dem grundsätzlichen Schreiben fertig bin, um dann noch ein, zwei Wochen zusätzlich zu haben, um das E-Book zu korrigieren, aber mit dem ersten Fortschritt in der ersten Woche bin ich hier doch ganz schön zufrieden, denn wie gesagt, das mache ich ja auch, auch wenn ich an sich selbstständig bin natürlich und den ganzen Tag an meinen Projekten arbeite. Auch die E-Book-Challenge ist natürlich für mich etwas, was zusätzlich passiert zu dem, was ich eigentlich sonst immer auch den ganzen Tag schon mache und oft eben auch mehr als acht Stunden am Tag. Von daher, der Fortschritt ist okay und soweit ich das gelesen habe bei den Teilnehmern und deswegen an dieser Stelle auch mal nochmal ein Hinweis auf die ganzen Teilnehmer-Reports auf selbstständig-im-netz.de auch den den Link dazu findet ihr hier in der Beschreibung und dort habe ich weiter die Reports der mehr als rund 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der E-Book Challenge verlinkt und die sind auch sehr fleißig dabei, berichten über ihre Fortschritte, wie sie vorankommen. Viele sind auch wirklich schon beim Schreiben jetzt und haben teilweise schon ihren Report aus der dritten Woche veröffentlicht, also sehr fleißig, das freut mich sehr, dass hier wirklich so mit so einer hohen Motivation alle dabei sind. Ja, und dann geht es natürlich ab kommenden Montag mit der vierten Woche weiter und die nächsten Wochen werden dann etwas gleichförmig werden, denn es geht eigentlich erstmal jetzt die nächsten, wie gesagt, sechs, sieben Wochen noch äh, eigentlich nur ums Schreiben des E-Books. Ähm, ich versuche ein bisschen mehr zu schaffen, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit rauszuholen, um am Ende eben noch für Korrektur, für Feinschliff etc. noch ein bisschen mehr Zeit zu haben. Aber wie gesagt, die Planung, äh, da muss ich jetzt nichts mehr groß umändern. Jetzt geht es wirklich darum, einfach Seiten zu schaffen sozusagen im E-Book. Und ich werde trotzdem am Ende der kommenden Woche wieder über meinen Fortschritt hier berichten und mal schauen, was es da für Erfahrungen gibt. Ich plane dann auch für die nächsten Wochen dann den einen oder anderen Teilnehmer auch mal vielleicht vors Mikro zu holen um einfach ein bisschen über die Erfahrungen zu reden und vielleicht ein paar typische Probleme etc. mal anzusprechen. Mal schauen, wie ich das auch zeitlich noch reinkriege. Aber das wäre natürlich eine schöne Sache. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht noch Feedback hinterlasst. Was würdet ihr euch wünschen im Rahmen der E-Book-Challenge? Welche Informationen? Welche Vorschläge habt ihr? Welche Kritik vielleicht auch? Das alles hilft mir natürlich dabei, das noch besser für euch hier zu machen. Und ja, dann sehen wir uns in. Einer Woche wieder und dann berichte ich, wie es weitergegangen ist. Bis dann.